0: Desde la mañana con 21 minutos transmitimos en vivo a través de Facebook Live en el perfil Contigo Puebla en Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto. Seguimos con el tema electoral. Por un voto de diferencia, Félix Salgado Macedonio se quedó sin candidatura, aunque todavía tiene la opción de acudir nuevamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La medianoche, el Consejo General del Instituto Electoral, eh, del, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, insistió en su resolución inicial y al acatar la sentencia del el tribunal electoral que ordenó revisar su decisión volvió a acordar la cancelación de la candidatura del aspirante morenista a gobernador en Guerrero. A favor de la cancelación votaron los consejeros Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Carla Humphrey, Daniel Ravel, eh, ja Jaime Rivera y Claudia Zavala en contra del retiro de la candidatura sufragaron Uckif Uc 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 Espadas José, José Roberto Ruiz Adriana Favela Norma de la Cruz y Martín Fazmora los consejeros que hablaron en favor de retirar la candidatura de Félix Salgado, insistieron en que la ley es clara al establecer que si un precandidato no entrega su informe de gastos de precampaña, debe ser sancionado con la pérdida del registro. El INE no está en contra de nadie eh, o de ninguna fuerza política o actor político y quien diga lo contrario miente, fue lo que dijo Lorenzo Córdoba, el consejero presidente durante la sesión de anoche, y afirmó que el INE está en contra de quien viole la constitución, sea quien sea. Por su parte, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez, sostuvo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruyó al INE analizar la magnitud de la sanción en función de la gravedad de las faltas, es decir, aquel que roba poquito o aquel que roba muchito. Cancelarle la candidatura, Dijo el representante de Morena Anteline que cancelarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio por 19 mil 872 pesos es vergonzoso. Son 20 mil pesitos, hombre. Lo llevará a usted, le dijo a Lorenzo Córdoba, lo llevará a usted eh, esto en la historia. Cargará con este hecho. Es inadmisible, insostenible, ilegal, absurdo. Fue lo que dijo el representante de Morena. ¿Por qué? Pues no, 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 di, no dio a conocer sus gastos de campaña por 20 mil pesos. ¿Ustedes creen que se gastó Félix Salgado Macedonio 20 mil pesos en una precampaña política? 20 mil pesos. Ahí el problema es de que no dio a conocer sus verdaderos gastos de precampaña. Ese es el problema. Y a pesar de todo, hubo discusión entre los consejeros y solamente por un voto de diferencia fue que se le retira la candidatura. El INE. Esta resolución del INE establece que una vez hecha efectiva la sanción se otorgará un plazo de 48 oña, de perdón de 48 horas a Morena para que sustituya a Félix Salgado Mazenúño como candidato a gobernador en Guerrero. Vamos a escuchar la voz de Lorenzo Córdoba, preside, consejero presidente del INE. Él lo explica muy bien. A final de cuentas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón al INE. No presentaron gastos de precampaña los precandidatos de Morena. Por lo tanto, hay una sanción. Pero entonces, no podemos medir si fue muchito o fue poquito. Lo que no lo que no eh, diste a conocer en tus gastos de campaña. ¿No los diste a conocer? Hay una sanción. Vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba.
1: Permítanme hacer un recuento de lo que reconoció el tribunal y sobre lo que, de lo que ya no cabe discusión. Primero, que las personas que impugnaron sí fueron precandidatas y sí realizaron actos de precampaña. Segundo, que por lo tanto, dichas personas sí estaban obligadas a presentar sus informes de ingresos y gastos de precampaña para que el INE fiscalizara la veracidad de lo reportado. Tercero, que esos informes no se presentaron, o bien se presentaron de manera tan extemporánea que el efecto es el mismo que si no los hubieran entregado. Es decir, se impidió que el INE pudiera fiscalizar los ingresos y gastos realizados. Ello, a pesar de que el INE, les requirió que presentaran esos informes en varias ocasiones. En consecuencia, se cometió conscientemente una clara violación a la ley. Y cuarto, que, aunque haya quien sostenga lo contrario, la sentencia establece que el INE no violó la garantía de audiencia de ninguno de los quejosos, ya que todos fueron notificados en tiempo y forma, tanto que estaban obligados a presentar sus informes, como de los hallazgos encontrados con motivo de sus precampañas, los gastos encontrados con el fin de que alegaran lo que a su derecho convenía. En síntesis, el Tribunal Electoral confirmó las faltas cometidas por el partido Morena y por sus precandidatos e instruyó al INE que valorara de nuevo la gravedad de dichas faltas para imponer las sanciones correspondientes caso por caso. ¿Qué nos propone el proyecto en tal sentido? Ambos proyectos. ¿Cuál es la valoración sobre las faltas cometidas? Pues que no cumplir con la obligación legal de presentar informes de precampañas es una falta gravísima para la que el legislador previó, por cierto, incluso una pena tan severa como la cancelación del registro de una candidatura. Y lo es, porque no presentar dicho informe, además de pretender obstaculizar la fiscalización a cargo del INE, puede provocar, en consecuencia, un daño mayor en el sistema democrático no solo porque impide que se concrete un principio fundamental de la democracia, que es el de la rendición de cuentas, sino porque además afecta directamente la equidad de las contiendas. La fiscalización tiene un doble propósito. Por un lado, busca garantizar que todos los recursos que se usan para financiar a la política provengan de fuentes lícitas, es decir, que no se violen las prohibiciones que la ley establece. Y por otro lado, que al respetarse los límites de gasto autorizados, exista una cancha pareja para todos los contendientes, que la contienda sea, pues, equitativa. No entregar los informes respectivos es una manera de impedir que esos dos propósitos se cumplan, porque obstaculiza que el INE pueda analizar oportuna e integralmente la totalidad de los movimientos bancarios, financieros y comerciales que están respaldando las posibles candidaturas de un proceso electoral. Se trata, pues, de una falta muy grave porque abre la puerta a la opacidad en la contienda por los poderes públicos, porque impide la rendición de cuentas de los actores políticos y porque vulnera la equidad de las elecciones y la transparencia de nuestra democracia. Hay quien podría decir que en realidad la no presentación de los informes no impide que el INE detecte gastos realizados. Esto es parcialmente cierto. De hecho, identificamos una serie de gastos que no fueron reportados a esta autoridad electoral por las personas involucradas. Pero también lo es que el no presentar los informes impide una revisión exhaustiva por parte del Instituto. Es decir, se busca impedir que la fiscalización se lleve a cabo. Hay una intención de ocultamiento e imposibilita todo el proceso de verificación, eh, auditoría y aclaraciones que supone un auténtico ejercicio de fiscalización. Por eso coincido con las propuestas que nos hacen los proyectos de ratificar, en la mayoría de los casos, la cancelación de los registros como candidatos de las personas infractoras. Permítanme concluir reiterando que una de las virtudes de la competencia democrática es que representa, o al menos debería representar, una contienda entre rivales leales a las reglas del juego. Eso es lo que garantiza que después de las elecciones, todas y todos los contendientes vuelvan a sus actividades políticas, económicas, profesionales o parlamentarias. Respetar la ley representa el piso mínimo de funcionamiento de una democracia constitucional y el punto de partida para la gobernabilidad democrática de quienes obtienen el triunfo en las urnas. De ahí que las elecciones tengan un poder civilizatorio, porque abren canales de competencia y reglas conocidas por todos, que permiten dirimir las diferencias políticas en paz y seguir contribuyendo con la participación de mayorías y minorías a la conformación de la casa común de todas y todos, que es nuestra nación. Jugar a violar las reglas por el contrario significa erosionar todo lo anterior. Es una lógica disruptiva y antidemocrática. Soy enfático en lo que dije hace, dije hace diez días, antes de que iniciaran las campañas electorales federales. El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quien diga lo contrario, simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución. Nuestro compromiso con la equidad, imparcialidad y legalidad de nuestras elecciones ha sido, es y será irrenunciable. Por eso a este INE, a estas consejeras y estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral. A quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas. El INE como árbitro de la contienda está por encima de las eh, partes y haremos que se cumpla la ley, ni más ni menos.
0: La voz de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, en un mensaje de anoche en sus redes sociales. Rápidas reflexiones. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le benefició mucho las, los cambios y las reformas electorales que se hicieron en este país desde hace 30 años. El INE se formó para que el gobierno no organizara las elecciones a través de la Secretaría de Gobernación. El INE se formó para que fueran ciudadanos los árbitros electorales y no funcionarios del gobierno. El INE se formó para fiscalizar los recursos de los candidatos, porque antes los candidatos del partido en el poder, el PRI, tenían todo todos los recursos posibles y los candidatos de otros partidos no tenían nada y por lo tanto no estaban en igualdad de condiciones para competir. Sancionar a los consejeros electorales porque cumplen con la ley y esto sancionarlos de acuerdo a la, a la moral a la moral este dominante en el momento o la doble moral de la cuarta transformación porque cuando el INE resolvió negarle el partido a Felipe Calderón, vaya, gran celebración por el árbitro electoral y cuando el INE decide cancelarle la candidatura a un morenista ojo, acusado por cinco mujeres de violación, eso ni se toca el hombre no está ni siquiera este no, no está ni siquiera eh, siendo juzgado por esas, por esas violaciones, está siendo juzgado Juzgado por no comprobar gastos de precampaña. El tipo tiene sobre sí cinco acusaciones de violación en contra de cinco mujeres y eso simplemente se calla y el partido en el poder lo quiere imponer a costa de lo que sea. ¿A qué le suena eso? Yo me uno a todas las voces de muchísimos mexicanos que están diciendo hoy defendamos al INE porque el presidente, una vez más incumpliendo la ley, dijo que no confía en el árbitro electoral y quiere reformar el INE, pasa a las elecciones. Yo, como muchos mexicanos, digo defendamos al INE porque no es un logro de ningún partido, es un logro nuestro, ciudadano, y por encima de los, de los partidos estamos los ciudadanos. y seguimos contigo Puebla. revista para formar criterios estamos contigo Puebla